Varmt välkomna ska ni vara till spelpodden U21 EM special Känn laddningen Det är en podcast vi gör tillsammans med Unibet Och det är som vanligt jag Thomas Wilbacher Och Daniel Olin Klint Som kommer ge er speltips, analyser Och information inför alla matcher För det är ju nämligen så att vi kommer spela in en spelpodd Varje matchdag under hela det här mästerskapet Ja det betyder att vi även kommer spela in på midsommardagen om Olen Klint är vaken vid den tiden. Vad säger du Daniel? Absolut, det är bara till att bita ihop på midsommardagen. Jag ser fram emot den här turneringen oerhört mycket. Jag har tagit lite ledigt här nu efter ligorna, laddat upp batterierna och jag minns U21 EM för fyra år sedan som jag följde på plats i Göteborg faktiskt. Det var ett ganska bra mästerskap. Ja, det var det. Tyskland hade ju en fantastisk upplaga med flera spelare som sen har gått vidare då och vann ju VM-guld. Så att det gäller verkligen att hålla koll på den här turneringen för det är flera spelare här som kommer att dyka upp i betydligt större sammanhang framöver. Ja, men det är ju det. Om man kollar och synar de här olika lagen. Det är ju åtta stycken. Det är två grupper påminner vi om. Så ser man att det är redan etablerade stjärnor i många av länderna. Exakt och det heter ju ursätt men det är ju faktiskt så att om man har spelat, man måste ju vara 21 när turneringen startar så att säga i gruppspelet och det innebär att de, de äldsta spelarna här kan ju faktiskt vara 23 år gamla. Födda 92. Födda 92 så att det är ju flera som faktiskt är etablerade mm. i stora europeiska klubbar redan så att det är inga, inga dunungar vi pratar om, det är många redan färdiga spelare som, som givetvis har utveckling i sig men det är, inga, det är inte bara talanger vi pratar om utan det är spelare som har spelat på högsta nivå i, i ett par år så att det, är, det är väldigt hög kvalitet på den här turneringen. Och för att nämna några då och samtidigt passa på att dra grupperna så har vi ju den tuffa gruppen den med England, Portugal, Italien och så har Sverige hamnat i samma. Där har ju England bland annat Harry Kane, Tottenhams stora skyttekung. Men det finns även fler spelare i det engelska landslaget. Ja, och du har en sån som Berrinho som mm. gjorde 14 mål i VBA. Ett VBA som var ett bottenlag så det är väldigt starkt att göra 14 mål på en säsong. Harry Kane har du nämnt. Han är ju etablerad storskytt i Premier League redan. Så att England har det väldigt bra framförallt offensivt. Till och med så att en lirare som Danny Ings inte ens får plats i startälvan vad det verkar. Eh, Italien har ju 9-10 redan etablerade Serie A-spelare. Man har eh, till exempel Daniele Rogani i eh, mittförsvaret. Eh, han kompanjeras av Romagnoli, framtida landslags eh, mittbackspar där. Eh, jag håller Italiens eh, försvar som väldigt, väldigt starkt. Men, men kollar vi även på Portugal så har de en, en spelare som Bernardo Silva till exempel som gjorde en fantastisk avslutning och eh, mer eller mindre på egen hand tog Monaco till, ett Champions League, till, till en tredje plats och således alltså Champions League kval i slutet på sommaren. Eh, och, ja, en spelare som jag gillar, Ruben, Silva, eh, förlåt, Ruben Neves till exempel på mittfältet, bara 18 år gammal, eh, ser ut att ratta Portugals mittfält. Alltså. Men även Sverige har ett starkt lag. Ja, så vi slår faktiskt ut Frankrike. Frankrike har ju ett av världens starkaste U21-landslag eller hade vid det tillfället när Sverige slår ut dem. Så att det ska inte underskattas, men ja, om vi ska säga Sverige har ett bra lag, men det är väl ändå det laget som rankas sist i den här hårda gruppen Sverige har hamnat i. Tittar vi på den andra gruppen så har ju Tyskland dragit drömlotten. Man får då möta Tjeckien, Serbien och Danmark och det är inga dåliga nationer, men ja, Tyskland är ju klar favorit i, i sin grupp och 
Tyskland har ett fantastiskt lag. De har alltså Ter Stegen i mål. Ja, ni hörde rätt. Det är Champions League-vinnaren i Barcelona. Och de har en väldigt duktig anfallare i Volland som också är etablerad i Bundesliga. Så att med tanke på tyskarnas historik också av att vara väldigt bra i mästerskap så, så, så landar jag i mitt första speltips, eller mitt enda speltips i den här podden. Och det är att spela Tyskland att vinna eh, hela turneringen till årset 2 och 75. Och får en enkel resa genom eh, gruppen. Precis. De har på pappret en enklare grupp eh, vilket gör att man kanske kan rotera lite grann i den sista matchen och så vidare. Det ska inte underskattas. Så att, nej, tyskarnas historik i stora turneringar och ett väldigt bra lag på pappret och en väldigt gynnsam lottning gör att jag tar på mig favoritkepsen och, och provar några kronor på ett förtidsspel då och tyskarna vinner turneringen till 2,75. En spelare där i Tyskland som jag ser fram emot att se. Förutom Max Meyer då, Schalke-spelaren är ju mittfältaren från Mainz. Johannes Geis spelar jag gillar väldigt mycket. Eh, Danmark tycker jag ändå om man får se upp lite med om vi bara kort stannar vid den gruppen de eh, har ju bland annat Höjbjörg eh, som eh, ägs av Bayern München och eh, den här hetlevrade unga <laughs> fotbollsspelaren Fischer Ajax-liraren som eh, haft skador, haft lite problem mentalt eh, när han har stött på motgångar men som på slutet i Ajax faktiskt har varit riktigt bra Mm. Fischer var ju en av de större talangerna man har sett i dansk fotboll på många år. Men som du säger, han har haft lite bekymmer både på och utanför plan. Både skador och andra saker har stoppat honom i Ajax under säsongen. Så att, eh, han är säkert väldigt eh, sugen och intresserad av att göra lite revansch här. För att eh, ser man över hela säsongen i Ajax så var ju det ett misslyckande eh, under fjolåret. Men eh, väldigt, väldigt stor talang är den Fischer. Om vi kollar då på dagens matcher som sätter igång det här mästerskapet så har vi världnationen Tjeckien som jag håller som det absolut svagaste laget i u em som ställs då mot Danmark. Ska man ha en chans att vinna någon gång så bör man nog göra det redan i premiären. Jag såg matchen mellan Sverige och Danmark som slutade 2-2 genrepet inför u em och blev väl ganska imponerad ändå av Danmark. Jag tycker, jag tycker, de, jag tycker att de var det bättre laget. Sverige fick visserligen med sig det här krysset då. Men det, det, det är en bra generation unga danskar som kommer upp kan jag konstatera. Och sen, sen den, den matchen börjar 18.00. Sen klockan 20.45 så går Tyskland in i turneringen som stora favoriter och de ställs emot Serbien. Serbien har vi inte pratat så mycket om men de gjorde också ett starkt kval. De hade ju Italien bland annat i sin kvalgrupp men de hade också Belgien. Belgiens urkättlandslag som är fullt av stora talanger. Så att imponerande av Serbien att ta sig till det här mästerskapet. Det säger en hel del om kvaliteten som finns där. Du kan dock spela Tyskland minus ett och det är, jag har två spel inför, inför den första omgången, det andra får ni höra imorgon när det är dags alltså för Sverige att gå in i turneringen. Men jag spelar idag Tyskland minus ett till priser runt dubbelt alltså 2,0, ligger just nu på 2,02 i Asien och det plockar jag tror bara att de vinner den här premiären, de är så pass mycket bättre. Och ja, det, det, jag, jag har sett intervjuer och läst tysk press. Det känns som att det är en ruggig laddning inför den här premiären. Mm, intressant. Om vi kollar bara vidare lite långtidsspel Daniel. Du nämnde ju att du gillade Tyskland att vinna hela turneringen. Och det gör ju även jag vet du. 
Eh, vad fick man för odds? 2,75 eh, finns det tycker jag är eh, klart mm. godkänt. Pratar vi lite skyttekung så Just det. jag kan inte landa i något speltips där. Alltså, jag gillar ju Harry Kane. Det är ju mm. lite speciell spelare. Står inte riktigt... i sju gånger pengarna. Ja, ser inte riktigt ut som en fotbollsspelare om du vad jag menar. Men han gör ju mål med vänstern, jag gör mål med höger och jag gör mål med huvudet. Han är en riktig goalgetter. Men med tanke på att England är en så pass tuff grupp så har jag svårt att rekommendera spel på Kane. Så att, äh, jag väljer att sitta tum när det gäller skytteliga vinnare. Ja, jag har inte spelat någonting än heller vad det gäller skyttekung. Men favoriten då, Kevin Folland, är nära att få sig en liten slant. Det är ju, precis som du nämnde, en betydligt lättare grupp för Tyskland. Jag tror att de kommer göra en hel del mål, inte minst mot Tjeckien. Och då är ju deras spjutspets Kevin Folland som har gått så bra och som mer eller mindre alla tyska storklubbar vill ha nu. Eh, ja, ett, 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 ett tips här. Det skulle också kunna bli, jag har en liten feeling för att det här kommer bli Max Meyers mästerskap. Schalke-spelaren eh, som inte riktigt har hittat rätt i Di Matteos eh, Schalke-lag. Spelat på lite olika lite fel, fel position, vad jag tycker i Schalke. Kommer komma till sin rätt i det här tyska landslaget. Han står i 26 gånger pengarna. Det kanske inte är ett helt fel spel om man, om man vill lägga en liten minislant. Ehm, vidare då, gå vidare från grupperna kan man också kika lite på som ett, som ett halvt långtidsspel. Och där gillar jag Italien. De brukar ju kunna... Ja. De brukar ju kunna krångla sig vidare för gruppen, men jag gillar verkligen det här laget. Jag tycker som jag nämnde inledningsvis här att de har den bästa defensiven i, i Tjeckien den här sommaren. Och man får dem till 2-10 och gå vidare. Så att det, det, det är också ett halvt långtidsspel som, som, jag, som jag öppnar med. Vet du Daniel annars hur man följer mästerskapet på bästa sätt om man gillar det här med spel? Eh, det borde ju vara att eh, titta lite grann på Football United också där det finns ett antal professionella spelare som lägger live-spel. Mm. Alla spel som läggs där är gjorda med riktiga pengar så att, eh, där poppar det upp eh, spel man kan ta rygg på. Det finns väl även en del motiveringar kring eh, vissa spel som då är lagda före match. Men som sagt, även live-spel dyker upp där. Ja, men det stämmer. Plus att jag och Kristoffer Svanemar kommer ge er previews, alltså förutsättningar inför alla matcher. Och eh, en hel del eh, texter också. Eh, så det kan vara ett mycket bra sätt att, eh, att följa mästerskapet på. Eh, ska jag också säga det att eh, Football United eh, historiskt har varit väldigt starka vad det gäller just mästerskap. Det var allt för denna första podcast. Nu laddar vi inför kvällen och slutar med att önska alla lycka till. Och så hörs vi igen redan imorgon. Då är det dags att snacka upp Sveriges premiär. Ciao!